0: Bueno, entonces vamos a hablar primero para empezar. Un, un saludo muy fuerte a todos ustedes que están en sus casitas. Espero que se estén cuidando mucho, eh, que eviten salir si realmente no es necesario, que eh, podamos hoy entender este mensaje. De verdad que eh, lo pensé mucho, lo pensé mucho para, para, para dar el contenido que tengo hoy para ustedes. Si hasta ahorita se está conectando, no se vaya. Eh, tranquilo, Pedro. Créanme que la, el nombre de la enseñanza no es una casualidad. Eh, y vamos a hablar para, para iniciar y que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Cierre ya sus ojitos. Señor Padre precioso, te damos gracias por estar con vida, porque tu Espíritu Santo, Señor, queremos que gobierne en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras casas, en absolutamente todo lo que vayamos a hacer, Señor. Pedimos que seas tú glorificándote y dándonos eh, el entendimiento de tu palabra, Señor. Guárdanos, protégenos y permite, precioso Rey, que todos nuestros conceptos ya aprendidos, Señor, que no sean conforme a tu palabra, puedan ser renovados, que puedan ser luz en nuestra vida y que podamos vivir de una manera más tranquila. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno ya confirmaditos, confirmadísimos todos nos escuchan bien, ya nos saludó nuestra audiencia en línea, ya nos mandaron una manito hacia arriba por lo menos todos los que están comenzando a ver este video y pueden, compártanlo para que más personas se unan, si usted tiene personas que nos acompañaban en la iglesia por favor envíen el video no, no deje que muchas personas dejen de recibir solo porque no les enviamos el link, amén, bueno eh, la, la enseñanza de hoy eh, parece, parece un título chistoso y como siempre les he dicho, este tema me lo tomo muy en serio, pero la verdad no quiero volverme religioso con los títulos y quiero que siempre haya un título que como que a ustedes les llame la atención y en esta oportunidad es Tranquilo Pedro, ¿de acuerdo? Y sí, estoy hablando del discípulo de Jesús y ya más adelante vamos a ver por qué quiero decirle hoy Tranquilo, ¿De acuerdo? Yo sé que muchas personas ahorita pueden estar eh, pendientes del inicio del noticiero, pueden estar leyéndose el periódico en línea, eh, pero yo le pido que se desconecte, por favor, de todos esos temas, porque miren, esta semana la estamos terminando eh, en donde los medios de comunicaciones, las redes sociales, nos están llevando a este tipo de información. Y yo quiero que usted la escuche para que eh, no crea que yo quiero meterlo a usted en una burbuja, por el contrario, quiero eh, permitir que, que Dios nos enseñe y nos forme cuál debe ser nuestra posición ante tanta adversidad en la que estamos viviendo. Y los temas que se trataron esta semana o que se han venido tratando en las últimas dos semanas es reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, eh, entra una incertidumbre, entra una zozobra de qué va a pasar, de qué va a suceder con los impuestos, qué va a pasar con, con los productos, eh, que el poder adquisitivo se va a reducir entonces ese es uno de los primeros temas que estamos viendo esta semana vimos manifestaciones entonces personas que salieron a la calle eh, a protestar exigiendo y haciendo uso de ese derecho que tenemos de poder manifestar con lo que no estamos de acuerdo eh, y antes de seguir quiero hacer un paréntesis o sea mi objetivo aquí no es decirle que está bien y que está mal porque la verdad eh, lo único que yo quiero es darle a usted las herramientas para que usted pueda analizar lo que realmente está bien o está mal. Yo le pido que no sea eh, mi punto de vista que voy a intentar solo dar herramientas no concluyentes para que usted pueda entender la forma en que yo vivo y analizo todas estas situaciones que, que están pasando en el país, ¿de acuerdo? Yo no quiero decir que estoy en contra o que estoy a favor yo personalmente no estoy a favor de la reforma tributaria, pero tampoco estoy de acuerdo con algunas protestas en donde se, se llevaron a cabo hechos vandálicos, tampoco estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que la gente haya salido a marchar, a, a manifestar que no está de acuerdo con algo, porque eso se llama democracia, y con eso estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con las agresiones a civiles, no estoy de acuerdo con ver a personas tiradas en el piso doblegadas por la fuerza pública, eh, eh, porque sí, por, porque les tocó, eh, entiendo que muchas personas eh, llegan a agredirlos, tampoco estoy de acuerdo con que hayan uniformados agredidos, lamento mucho la muerte de este capitán de Soacha, eh, no, esto, no comparto las escenas que comparten las, 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 los medios de comunicación en donde se incendia eh, la parte superior de un oficial por una... una bomba incendiaria, eh, no estoy de acuerdo con los saqueos de, de las tiendas, eh, no estoy de acuerdo con el amarillismo que le da el periodismo a solo las cosas malas y no a mucha gente que también intentó hacer las cosas bien, como debe ser. Eh, otra de las noticias que recibimos este, esta semana fue los índices de pobreza, entonces nos dijeron que en Colombia estamos eh, más pobres, que hay más pobres, ¿cierto?, eh, nos tienen inundada la cabeza con el pico de muertes por COVID-19 eh, no es una mentira, no es un chiste, no me estoy burlando o sea, hemos llegado a récord histórico desde esta pandemia ha sido la semana con más muertes por este virus eh, los niveles de, de ocupación de la Susi es el otro tema que, que viene a nuestra mente que lo leemos en un tweet, lo leemos en un periódico lo, lo leemos en una revista, eh, lo leemos en las redes sociales y esta es la cantidad de información que nosotros estamos recibiendo todos los días. Avances deficientes de los planes de vacunación, en donde comienzan a informarnos que algunas segundas dosis no se han podido aplicar, donde comienzan a decirnos que algunas de, las, de los efectos secundarios de estas vacunas, eh, lugares en donde no va a llegar la vacuna, edades donde se cree que no, se va, no vamos a ser vacunados nos complementan esa información con cuarentenas estrictas y le ponen el moño, la peor, te, o la, mejor, la peor TRM para el peso en lo que lleva transcurrido del año. Ayer cerramos con un nivel histórico eh, de TRM para este año y eso no significa que el dólar suba. El dólar es el mismo, lo que pasa es que nuestro peso está cada vez más devaluado y eso... Eh, esas son las noticias que estamos recibiendo y estas son las noticias que tú durante el transcurso de esta semana pudiste haber recibido. Esa es la realidad, o sea, yo no quiero ocultártela, yo no quiero decirte que, oh, en Cristo, no. Ahorita vamos a hablar de, de cuál es eh, lo que nos dice la Biblia al respecto. Pero a mí sí me parece importante hacer esta connotación para que tú entiendas que desde buscando el reino de Dios y su justicia, no queremos tapar el sol con un dedo, no queremos que tú... Eh, Coma ciegamente lo que yo o lo que Viviana pueda llegar a pensar a nivel de este país. Tú debes de tener todas las herramientas necesarias para poder tomar tus decisiones. Y, y yo quise, no, lo, no me quise alargar en el tema, pero hice dos investigaciones esta semana, solo dos investigaciones con respecto a, a todos los temas que les dije, solo le, hice dos investigaciones. Una, para que tú la puedas hacer, para que tú puedas lograr entender algunos de los temas, porque yo mi primera impresión de la reforma tributaria es una locura, pero cuando yo investigué sobre las calificaciones de riesgo de la economía colombiana, que es el argumento, escúcheme bien, es el argumento porque yo no soy el proponente, yo no soy defensor, es lo que, lo que dice que se necesita para este país. Yo logré investigar esta semana qué significa unas calificadoras de riesgo de la economía colombiana, en qué nivel estamos, eh, qué pasa si esa calificación de riesgo sigue bajando y esas son las justificaciones de lo que está sucediendo. Les repito, yo no estoy a, a favor... Al contrario, pienso que hay muchas optimizaciones presupuestales que se pueden hacer en este país, eh, acabar con tanta corrupción que podrían mejorar la situación económica de este país, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo busco escuchar siempre los dos puntos de vista. Yo busco escuchar cuan, eh, quién está a favor, quién está en contra, por qué estás a favor, por qué estás en contra, para yo poder documentarme y para yo poder tomar decisiones. Y esa es mi invitación hoy a todos los que me están escuchando para que cuando escuchen de un tema, antes de tomar pasiones, antes de tomar emociones en esas situaciones, por favor, documentate lo suficientemente necesario para poder tomar una postura correcta. El otro tema que yo investigué, bueno, ahí les, también les decía que traía un ranking de la calificación de deuda en Colombia en, en, en euros y la deuda pública en Colombia. Esos fueron los temas que yo investigué para, para tomar una posición. Y hoy la posición es que no estoy de acuerdo, pero esas fueron las posiciones que yo tomé o las investigaciones que yo hice para que poder tomar una decisión. Y el otro tema que investigué son los temas de las vacunas, ¿cierto? Eh, hoy veo yo una primicia, una zozobra entre las personas por querer vacunarse muy pronto, querer hacerlo muy rápido, eh, hablan ya de turismo, turismo de vacunas, mucha gente está pensando en que por qué no hace un viaje a Estados Unidos, se vacuna, regresa. Y, y mire, yo no estoy en contra ni a favor de esas decisiones que cada familia tome, ¿cierto? Pero yo sí estuve leyendo cuáles son las fases de una vacuna, o sea, cuál es el proceso real que se debe llevar para poder llegar a una vacuna. ¿Cierto? Y, y cuando tú investigas esos, esos aspectos, tú puedes llegar a darte cuenta que hay muchas fases eh, experimentales en las cuales eh, muchas de las vacunas todavía no se conocen exactamente su efectividad y mucho menos sus efectos secundarios. Y le, te repito, si tú quieres vacunarte, yo respeto eso totalmente. Mis padres hoy en, en este momento, con el sistema de vacunación deficiente de este país, eh, pues yo tengo que reconocer que mis viejos son muy bendecidos y ya están vacunados los dos y, y, y conozco de gentes cercanas que también sus padres ya están vacunados por el sistema de EPS, sin pagarlo sin roscas, sin nada pero ese sistema deficiente no me estoy burlando cuando digo deficiente por favor no, no me malinterprete porque es que yo veo que en otros países del mundo eh, tú vas a una droguería y te, te, te vacunan aquí toca esperar a que te llamen pero eso es lo que quería decirles, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué quise hablar de esto? Porque es que eh, lo que Dios me mostraba cuando yo le pedía el mensaje para el día de hoy es que muchas personas están muy apasionadas, están muy apasionadas llenándose de motivos negativos en su vida, que lo único que lo están haciendo es llevar a reaccionar a la primera y precisamente de ahí sale el tranquilo Pedro, porque ahorita vamos a recordar el pasaje donde Pedro en una situación difícil, en una situación tensa, donde querían arrestar a Jesús, él no lo pensó dos veces, él no, él no analizó lo que yo le estoy pidiendo a usted que hoy analice que se documente, que sepa qué es lo que está sucediendo, o sea, Pedro de una vez desenfundó su espada y cortó oreja y, y de eso es que yo quiero hablar hoy en este grupo porque eh, yo veo como los colombianos hoy es, tenemos esa mente, tenemos ese, ese, ese defecto esa, esa voy a llamarlo reacción espontánea de salir a defendernos de salir a atacar, de salir a cortar oreja, de salir a, a contradecir, a mentir a, a propagar noticias que ni siquiera nosotros hemos logrado eh, concluir y de eso es lo que yo quiero que que, que hoy revisemos en esta enseñanza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el, el primer mensaje que yo les quiero dar hoy es que nosotros no podemos creer todo lo que dicen las redes sociales. Hay gente que ha dejado de leer, hay gente que, que se conformó con Facebook, hay gente que se conformó con, con la revista de, de farándula de moda, y a lo que dicen... En las redes sociales o lo que publica Pepito Pérez o, o Socialito Pérez o Verdecito Pérez o Uribito Pérez, el que sea, entonces la gente coge eso, no lo analiza, no lo lee, no se documenta e inmediatamente comienza a generar ese mismo, esa misma desinformación. Y yo les digo que eso es uno de los temas que yo quiero que tú revises, ¿cuáles son tus fuentes de información? Yo les cuento, yo utilizo varios navegadores, utilizo varios buscadores porque he logrado comprobar con mis ojos que hay ciertas noticias que en un navegador muy conocido que comienza con letra G, que no puedo decir más, no toda la información sale. Entonces, miren que eso es lo que yo quiero decir, o sea, si nosotros tenemos información real, verídica que hemos logrado constatar de una, de dos, de tres fuentes creíbles, ¿sí? Por ejemplo, eh, revisen periódicos como el New York Times en los Estados Unidos, revisen periódicos de Argentina, revisen periódicos de España, ¿qué dicen en España de las noticias colombianas? ¿qué dicen en Estados Unidos de las noticias colombianas? Para que tú logres entender lo que cómo el mundo nos ve antes de comenzar a republicar, a, a compartir una cantidad de memes, una cantidad de, de sarcasmo, una cantidad de odio de lo que está inundadas las redes sociales. Ahora, yo les digo, y que tengan mucho cuidado también, con los tipos de, de noticieros, de periódicos, que ustedes leen, o sea, documentense un poquito quiénes son los dueños de esos periódicos, documentense un poquito quiénes son los dueños de esos noticieros, para que ustedes puedan eh, tener información no manipulada, y, y mire que estoy hablando muy claro, y creo que me puedo estar metiendo en problemas con esta enseñanza, pero es el mensaje que yo siento que Dios me ha dado hoy para usted, porque es lo que yo veo que le está pasando a todo el mundo, o sea, aquí todo el mundo quiere ser políticamente correcto no meterse en nada, decir que no, que no hablamos de la situación del país que no hablemos de política pero hay que hablar de política claramente, sin yo manipular tu posición, sin yo decirte lo que tú tienes o no tienes que hacer lo que yo tengo que darte a ti son las herramientas de cómo debes comportarte según la palabra, ¿de acuerdo? y ahí Cierro, cierro esta introducción con que no podemos ser borregos, y, y perdónenme el término borregos, y yo me lo coloqué también, porque en un momento de mi vida, cuando yo no tenía todas estas herramientas de análisis, y no tenía como esa curiosidad por documentarme, por aprender, por investigar, pues yo creía lo que decía un pastor, entonces un pastor decía que, que blanco era, era gris, y yo decía, ah, no, si todos tenemos que decir que son grises, y en algunas iglesias sucede que cuando tú piensas de una manera diferente al pastor, te tildan, te, te, te dicen que eres el rebelde, que eres el, el, prof, el, el que promueve la discordia, el que no guarda sujeción al pastor, y ojo, esto no puede ser así, esto no puede ser así. Un pastor está para guiarte, para que tú puedas conocer la Biblia, que tú puedas aprender de la Biblia y tú puedas generar una relación con Dios pero tú tienes que tener la capacidad, la formación para poder tomar tus propias decisiones, en temas económicos, en temas políticos, porque un pastor no puede eh, manipular esos temas. Y con mucha tristeza yo veo cómo en épocas de campaña todas las grandes iglesias llevan sus candidatos y llevan una cantidad de eh, material eh, que te confunde. Y a mí me pasó con, con el presidente actual, yo lo vi en una reunión de pastores y lo vi como y, y quiso hacer su oración de fe, pero es un hombre que, que es muy tibio, es un hombre que, que no tiene temor de Dios y por eso no ha hecho un carajo en este país. Y, se, y lo digo así, sin anestesia, eh, para que ustedes sepan cuál es mi forma de pensar, ¿de acuerdo? Ahora, entremos al tema bíblico. Esa fue mi introducción. Eh, ustedes saben que yo soy muy respetuoso. Si usted me dice que... Que, que a usted le gusta um, eh, eh, el político Yabra o el político Apple, el que usted quiera seguir, usted sígalo, pero documéntese. O sea, investigue bien que lo que le estén diciendo sea cierto. Y solo le voy a pedir un favor, revise que en esos planes de gobierno, y ojo que estoy hablando de este tema un año antes de que entremos a elecciones, un año antes, un año antes de que entremos a elecciones, para que después la gente no me diga que es que estoy manipulando las elecciones. Pero hoy mi mensaje es que nosotros debemos documentarnos bien cuáles son las propuestas del gobierno de nuestros gobernantes, para que nosotros podamos ver cuáles de ellos están alineados con lo que dice la palabra y cuáles no lo están. Porque nosotros, que somos creyentes, que decimos seguir a Cristo, pues deberíamos de elegir un gobernante que crea en Cristo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí fue mi introducción. Ahora sí vamos a entrar al tema bíblico, pero no se olvide por qué quiero entrar a este tema que he denominado Tranquilo, Pedro. Y ese todo el contexto de lo que te acabo de decir, toda esa desinformación, todo ese problema de lo que está sucediendo, es en donde quiero decirte Tranquilo, Pedro. ¿Listo? Ahora sí. Eh, ¿qué, pasó, ¿Qué pasó con Pedro? Miremos qué es lo que nos dice Lucas, en la versión, nueva versión internacional, en el versículo 47, creo que es del 47 al 51. Esto me quedó como muy grande la letra, pero bueno, ahí voy. Todavía estaba, hablando Jesús cuando se cuando, perdón, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, cantidad de gente, y al frente iba uno de los doces, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó con un beso traicionas al Hijo del Hombre, los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Escuche bien eso, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. ¿Adivinen quién fue? Tranquilo, Pedro. Versículo 51, lo que contesta Jesús. Mira lo que te está contestando Jesús. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Y aquí es donde yo quiero que arranquemos a mirar cómo nos estamos comportando nosotros en esas situaciones de tensión. Y miren que eh, voy a guardar las proporciones porque lo que le pasó a Jesús no tiene comparación y no tiene equivalente. Pero había una manipulación del gobierno de la época por, por capturar a Jesús por llevarlo preso sin motivos legítimos ¿me entiende lo que quiero transmitirle? hoy estamos en esa misma situación, hoy hay una situación de impotencia en donde hay una cantidad de escándalos de corrupción en este país y la gente está de mal genio está furiosa está molesta eh, eh, siente que nos están viendo la cara de pendejos y es lo mismo que los, que los discípulos de Jesús sintieron en el momento cuando llegaron a arrestar a Jesús, que no tenía por qué ser eh, arrestado, que no tenía por qué ser crucificado, que no tenía por qué ser muerto, a un plan diferente al que tenía Dios para nosotros. Pero miren la actitud de Jesús. A Jesús le, pre, le preguntan a Jesús que si quieren, que si realmente reaccionan. Ellos hablan de qué? De espada, de fuerza, de herir. ¿Tú para qué sacas una espada? Para herir, ¿sí? Y entonces, ¿qué le dijo Jesús en el versículo 51? Facilito, déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Y entiéndame, y le suplico a Dios que me esté logrando usted entender este mensaje, yo no le estoy diciendo que se quede callado, yo no le estoy diciendo que seamos cómplices de todos los malos manejos que tiene este gobierno, yo no le estoy diciendo eso, pero yo lo que me estoy enfocando es en que nosotros no podemos seguir sembrando más odio, no podemos seguir sembrando más espada, no, te, no podemos seguir sembrando más heridas, y de eso es que yo quiero que hablemos, porque... ¿Cuántas personas estarías, estás hiriendo cuando hacen o dicen en lo que tú no estás de acuerdo? Y, y olvidémonos ya de los temas sociopolíticos del país. ¿Cuáles son las discusiones que tú estás teniendo en tu casa? ¿Qué pasa cuando alguien te dice que no está de acuerdo con tu forma de pensar? ¿Qué pasa cuando alguien te dice que la comida no quedó tan rica como tú pensabas que quedó? ¿Qué pasa cuando alguien te dice que no te va a ayudar en algo que tú asumías que iban a hacer? ¿Qué pasa cuando alguien te contradice? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, no, no inviertas en eso, no, no compres eso, no hagas eso porque puedes perder el dinero? ¿Cuál es tu reacción? Eh, quiero llevarte a que muchos de nosotros, y me incluyo, o sea, yo soy el primero, acuérdense que yo no estoy aquí hablando de, de hombres de perfección eh, que ustedes tienen que llegar a ser, sino que el primero que tiene que cumplir soy yo. Pero yo tengo un mal carácter, yo tengo un problema de que cuando alguien me contradice, cuando alguien hace las cosas de una manera diferente a la que yo quiero, yo quiero salir a gritar, yo quiero salir a, a cortar una breja. Menos mal ahora no utilizamos espadas, porque si no, uno quién sabe, sacaba la espada y se metía en un problema. Pero hoy nuestros gritos, nuestra mala cara, nuestro mal tono, nuestra, nuestra ofensa hace que estemos ofendiéndose a las personas. Y, y lo peor es que nosotros sabemos cómo hacer explotar a las seres que amamos. Las palabras exactas para poder hacer que una discusión de una diferencia de opinión que no está mal, porque en esta casa pasa muy seguido, o sea, a Viviana le gusta blanco, a mí me gusta gris, y eso nos pasa muy seguido. Eh, ella quiere eh, hamburguesa, yo quiero pollo. Ella quiere pollo y yo quiero hamburguesa. Eso nos pasa muy frecuentes, pero... Esas diferencias no pueden hacer que tu hogar se destruya porque tú tienes el carácter de Pedro. Y el carácter de Pedro al que te estoy queriendo llevar es que sales y reacciones. Porque, o sea, Pedro tiene otras cosas maravillosas, pero hoy nos estamos enfocando al defecto de carácter que presentó en el momento que querían atacar a Jesús que hoy en día, en este país, en las personas que nos escuchan, puede ser algo muy normal, muy normal, que la gente esté buscando cómo responder a la mala, cómo responder en la ofensa. Y eso es lo que yo quiero que tú realmente mires, porque finalmente nosotros estamos formando hogares en donde esa, esa, ese comportamiento... Se vive reflejando a los niños. Y hay niños que cuando no les dan lo que quieren, cuando no les sirven lo que quieren, entonces tiran el plato. Y entonces las mamás tienen que... ¡Ay, bebecito qué va a comer! no bebé! Y entonces yo veo que ahí comenzamos nosotros a perder la autoridad en casa cuando dejamos que los niños hagan lo que ellos quieran. Y yo quiero que hoy tú abras tu mente a este mensaje porque de verdad que eh, lo que yo quiero hacerte entender hoy es que esa actitud de ese Pedro que llevamos dentro, que se queja, que murmura, eh, que, que lastima, que insulta, eh, que maldice, que, que habla mal de uno, que habla mal del otro, no, no nos sirve, no, no nos va a llevar a ningún lado, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es que no solo cortamos orejas, el problema es que nuestra forma de comportarnos se está viendo marcada con esa misma actitud de, 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 de discusión, de agresividad. Y entonces, ¿en dónde lo vemos? En la forma de conducir, en la forma de hablar, en el criticar las, la opinión de las personas, en, en los temas que te rodean. Ya, ya el tema de, de uno guardar silencio cuando no está de acuerdo con alguien, eso se perdió. Yo recuerdo claramente que a mí cuando me enseñaron, el respeto era que yo tenía que entender que todas las personas no iban a pensar igual a mí y que yo no podía tener siempre la última palabra y eso se llamaba respeto. Pero ese respeto, ese respeto que a mí me inculcaron de niño, hoy se perdió. Hoy la gente quiere imponer, burlarse, criticar, eh, destruir. Todo lo que tú hagas, bueno o malo, si le sirves a Dios, malo. Si no le sirves a Dios, malo. Siempre hay retetractores que te están buscando el quiebre. Y las redes sociales se volvieron el cuadrilátero perfecto, en donde todos son felices detrás de un, de un smartphone, detrás de un computador, porque con unos dedos creen que son sus herramientas para destruir a los demás. Y yo quiero que si hoy tú te sientes identificado con este mensaje que yo te estoy dando, es momento de que paremos esa situación. Dejemos de estar eh, promoviendo el, el odio, el rencor, eh, el destruir la imagen de personas. Si tú tienes una información verídica que, que tú puedas decirlo textualmente, si son temas hechos, comprobados, mira, compártelos en tus redes. Haz que realmente gente que se ha tomado el tiempo de investigar, de una investigación que no esté comprada, que esos temas se den a conocer. Pero hoy, hoy hoy la tendencia es ser youtuber. Hoy, hoy algunos se ponen delante de una cámara, como de pronto yo lo estoy haciendo, y, y dicen lo que ellos quieren sin ni siquiera documentarse, sin ni siquiera prepararse. Y si dicen verdades o mentiras, no les importa. Y lo peor es que nosotros, como borregos, estamos repitiendo, compartiendo, publicando, eh, apoyando esa situación. Y esa situación hoy nos tiene en un país bendecido. Yo soy consciente de que Colombia es un país bendecido, mal administrado, pero bendecido. Pero nos tiene a todo el mundo hablando de odios, y comienza una época en donde comienzan las encuestas y entonces que va a ser presidente este y que no, que va a ser este, o que va a ser este o el que diga este, y eso comienza a romper hasta los lazos más cercanos de sangre hermanos que se dejan hablar, padres e hijos que se dejan de hablar, porque tiene que ser lo que la otra persona quiera, entonces ¿para qué carajos tenemos democracia? y ahí es donde yo quiero que hoy, tú te revises porque es que tú puedes estar imponiendo tu voluntad en tu casa, en tus redes sociales, en tu empresa. Y estás dejando de escuchar. Y perdóname, pero aquí va mi mensaje. Estás dejando de respetar a las demás personas. Porque quieres imponer tu voluntad. Y eso es de lo que yo quiero que hablemos aquí. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué quiero que sigamos hablando de esto? Miren. Sé que muchos están pensando que no podemos guardar silencio. Escúcheme bien, yo no le estoy pidiendo que guarde silencio. Yo le estoy pidiendo que usted promueva, que usted diga su forma de pensar de una manera respetuosa. Que si usted va a promover información, que esa información que usted promueva sea realmente verídica. Pero lo que estoy pidiendo que cortemos es el chisme, es la murmuración es el querer decir que, que, que este es malo porque sí y este es malo porque sí. A mí me preocupa cuando yo veo que, que sacan una encuesta con un año de anticipación y dicen que el señor Petro eh, va liderando las encuestas y todo el mundo comienza a, a vomitarse sobre las encuestas. Pues no la escucha, hermano. No estoy de acuerdo con Petro, por cierto, porque ahorita alguno me dice ¡Ah! entonces es petrista. no. Yo, sí, yo entiendo que él es una persona que tenga sus errores, los tendrá. Pero yo no estoy libre de pecado para tirar la primera piedra y, y acabarlo. Le contesto algunas cosas en, en Twitter. Sí, se las contesto porque no estoy de acuerdo con su forma de pensar y se las contesto. Pero se las contesto a él. Y no me pongo a hacer videos para hablar mal de él. O sea, a él le contesto. Sí, que de pronto yo soy un gato y él no me conteste. a ah, eso es otra cosa. Pero de pero que le contesto, le contesto. ¿Listo? Ahora, lo hago también con otros candidatos y otros personajes políticos del país. Porque ese es mi derecho a usar la democracia y el respeto. En ningún momento utilizo malas palabras para dirigirme a ninguno de los dirigentes de este país, pero lo hago. Y es un mecanismo válido. revisen Bueno. Pero, ¿por qué quiero decirles eso? Miren lo que dice Proverbios 10.19, Reina Valera de, 1900, de 1960. En las muchas palabras... En las muchas palabras, no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¡Ay, Dios mío, qué versículo tan hermoso! ¿Usted logra entender que cuando nosotros arrancamos a despotricar de alguien, a hablar muchas cosas sin tener los argumentos, sin tener las evidencias claras, estamos cayendo en murmuración y en mentira? Y por si las moscas, las dos son pecado. Y eso es de lo que te estoy diciendo. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mire, usted no sabe el esfuerzo. Este mensaje yo creo que estaba listo hacía muchos años. Pero yo como que decía, sí hablo, no hablo, pero... Esta semana yo le preguntaba, "Señor, de qué de qué quieres que hablemos el sábado?" O sea, y yo sentía como que como que como que no había comunicación, y él me decía, "Ya lo sabes, ya lo sabes. Ya deja de darle vueltas al tema." Y yo como que decía, "No, pero pero es que no, eso no está bien." Pero yo le estoy pidiendo a Dios en este mismo instante que usted logre entender que mi mensaje no es apoyar a ni B, sino es enseñarte a ti que me estás escuchando, a que tienes que tener los criterios claros para tomar decisiones y ser respetuoso al dirigirte a una persona con la cual no estás de acuerdo. Que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tía, tu prima, tu hijo, tu abuelita, tu jefe, tu socio. Eso es lo que te estoy queriendo transmitir. ¿De acuerdo? Ahora, miren que traigo otro más hermoso todavía, Salmos 37.8, traducción en lenguaje actual. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿Otra vez? No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. ¿qué estás haciendo cuando te pones a seguir personas con las cuales no estás de acuerdo y te enojas y comienzas una pelea y comienzas una cantidad de, de comportamientos inadecuados le diste lugar al enojo y te dejaste llevar por la ira y ya salgámonos del tema sociopolítico, no mentiras ahorita vuelvo pero salgámonos de este tema porque esto es lo que te tiene a ti molesto. ¿Con quién? Con el gobierno, con el Congreso, con el Senado, con el alcalde, con el diputado, con el representante, con el edil, con el alcalde menor. O sea, nadie te cumple la expectativa. Y es porque tú le has dado rienda suelta a tu enojo. Tú has dicho, ay, eso, que pase lo que pase, yo tengo que decir lo que pienso y punto. Pero ¿dónde está el respeto? ¿Por qué Jesús no le dijo a, a los soldados romanos, ay no, respétenme, a, a mí no me toquen, a, yo, no, yo no soy como ustedes? Eso es de lo que yo hablo. Ahora, la segunda parte del mensaje, o creo que tercera, es decirte que tus expectativas están puestas en el lugar equivocado. Como hace muchos años había un comercial en la vivienda, estás en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque tus expectativas están colocadas en un gobernante, en un partido, en un senador, eh, en una cámara, en lo que quieras, en un alcalde, en un edil, en la junta de acción comunal, en la junta directiva de una empresa que te va a dar un negocio. Tus expectativas están puestas en el lugar con... que no es. Y aunque... Pongo nuestro canal en riesgo con lo que voy a hacer. Es posible que tengamos que crear un nuevo canal, pero yo no me voy a quedar callado. Hoy yo quiero que ustedes vean las palabras del pastor Dante Gebel en la posición del presidente del Salvador. Y yo quiero que tú revises en ese video, lo veas con dos ópticas. El pastor del Salvador, el pastor, el presidente del Salvador es un hombre que tiene temor de Dios viniendo de unos padres que no son cristianos si quiere investiguen y un hombre que quiere ser instrumento por dios ser instrumento de dios perdón de acuerdo vamos a colocar el video eh, quiero que lo vean no se desconecten yo sé que el tema hoy está bien difícil estoy tocando fibras que a muchas personas no le gustan pero por favor quédese conmigo y vamos a ver el video
1: padre nuestro te agradecemos hoy por el privilegio de venir a tu presencia en esta histórica y solemne reunión. Tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y reconocemos en esta ocasión histórica que el Salvador es una nación bajo la bendición de Dios. Nos dijiste, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy el mundo entero está observando al Salvador en esta nueva temporada. Durante mucho tiempo en América Latina hemos descuidado la palabra de Dios y hoy recordamos sus palabras. Si mi pueblo, el Salvador, se humilla y ora, busca mi rostro, sale de sus caminos malos, yo escucharé del cielo y sanaré su tierra. Es por esa razón que hoy no solo oramos por el Salvador, sino por toda la región. Y reconocemos en la soberanía divina. Que Dios permitió que Nayib Bukele guíe a esta nación en esta hora trascendental de la historia. Te rogamos, Padre, que Él tenga tu guía, tu poder divino diariamente. Las cargas que Él tendrá serán abrumadoras. El presidente necesita, Señor, que tú lo ayudes como ningún hombre lo ha necesitado jamás en este pueblo. Protégelo del peligro físico. Dale salud. ...y en los momentos solitarios de decisión... ...concele de un valor inflexible para hacerlo moralmente correcto... ...dale una mente clara, un corazón cálido... ...esa compasión que nos mostró por los ciudadanos... ...en necesidad física, moral y espiritual... ...así que hoy pedimos la bendición para el presidente... ...su esposa, la bebé que viene en camino... ...oramos por el vicepresidente, miembros del gabinete... Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo, para que todos los que sean responsables de esta nación tengan la bendición de Dios. Dios Eterno, consagramos y bendecimos a Nayib Bukele, a la presidencia del de Salvador, con la seguridad de que de esta hora tendrá tu presencia y el poder de tu Hijo que dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Bendice a todo el equipo para llevar a América Latina al amanecer de un nuevo día, con una confianza renovada en Dios, que lo llevará a la paz, la justicia y la prosperidad. Padre, tú conoces los desafíos que el presidente enfrentará. Dale calma en medio de la agitación, tranquilidad en momentos de desaliento y tu presencia siempre. Oramos por su familia, pedimos protección, asignamos ángeles sobre todo su equipo. Y a través de la gestión que renueve toda la visión de América Latina. Restaura la fe, reaviva el deseo de amar y de tener una nueva política en toda la región. Te lo pedimos humildemente en el nombre del Príncipe de Paz que derramó su sangre en la cruz para que tengamos vida eterna. Y ahora, República del Salvador, te bendigo con la bendición de Deuteronomio 28. El Salvador, si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar los mandamientos. Jehová te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán el Salvador si oyes la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el Salvador, y el fruto de tu tierra. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y tu salir. Dios derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino te vendrán a hacer mal, por siete se tendrán que ir. Él bendecirá a tus graneros y sobre todo aquello que cualquier salvadoreño ponga a su mano, Él te bendecirá. Abrirá Dios tesoros en el cielo para enviar la lluvia a su tierra, para bendecir la obra de tus manos. Dios te pondrá el Salvador por cabeza y no por cola. Estarás por encima y no por debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Amén y amén. Que así sea hecho República del Salvador, nación bendecida por Dios. Buenas tardes.
0: Bueno, espero que lo, lo haya visto. Eh, le pido a Dios que no nos cierren el canal. Eh, revisé los derechos de, de la licencia de poder usar ese, ese video. Y creo que no vamos a tener problemas pero me parece un video espectacular, no quise quitarle los logos de, lo, de la producción original, es de un canal que se llama Mundo Cristiano, y todos los créditos son de ellos, o sea, yo no hice ese video, solo lo estoy trayendo como un ejemplo de lo que nosotros realmente debemos hacer para que nuestro país pueda cambiar. Y a mí me pareció espectacular el, el Salmo 127 que utiliza... Eh, Dante allí, y dice si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guarda la ciudad en vano, velan la guarda y es que si Dios no toma el control de este país mire, nosotros vamos a poder votar por quien tú quieras pero si Dios no está al control de este país esto no va a cambiar y yo le pido que se tome el tiempo de investigar un poco en El Salvador porque para traer este ejemplo, me di a la tarea de investigar claramente lo que está pasando en ese país, cómo están administrando ese país. Y ha sido una lucha. Este hombre ha tenido que soportar unas cosas tremendas. Pero yo quiero que, que tú entiendas hoy, y por qué te traje este video, y es porque toda esa inconformidad que te está generando las malas noticias que recibimos durante la semana que muchas veces son por un mal gobierno, que muchas veces son por un mal candidato, por un mal partido, por un mal Senado, por un mal Congreso. Esto eh, es porque esos hombres no tienen a Dios como prioridad. Y hoy, un año antes de que comencemos elecciones, de, no, nuestra oración tiene que ser, tiene que ser, escúchame bien, que Dios tome el control político de este país. Aquí no hay ningún candidato que, si no está a los pies de Cristo, pueda cambiar este país. Y se lo repito, discúlpeme que me meta en estos temas, pero me parece vital que la gente aprenda a entender la diferencia de por qué las cosas cambian. Si Dios no está al control, miren, no, no hay poder humano, o sea, usted puede nombrar allá, al trío completo de los candidatos más nombrados de este país y le aseguro que los tres van a ser un fracaso porque no tienen temor de Dios porque quieren robar porque quieren beneficiar a sus amigos este hombre lo tiene todo este hombre nació en colchón de plumas como digo yo o sea, él no tenía que dedicarse sino a disfrutar de la fortuna de su familia pero ha decidido ser un instrumento de Dios para cambiar el, en lo que Dios lo ponga. Entonces, yo quiero que hoy tú te logres calmar y que tú logres sacar todo ese resentimiento, odio, amargura que te han sembrado las redes, los noticieros, los informes, lo que tú veas que sean tus fuentes de información, tú logres sacarlo de tu corazón. Y que tú logres entender que con ese odio y que con esa forma de contestar de Pedro, alborotado, lastimando, hiriendo, no vas a cambiar el tema, no lo vas a lograr porque esto es un mundo espiritual y yo quiero que hoy tú me dejes decirte algo y esto me ha costado mucho yo muchas veces eh, quisiera tomar justicia por mi mano cuando yo veo cosas injustas yo quisiera eh, destruir eh, dañar como tomar Venganza por mi mano, yo le soy muy sincero, yo soy un humano en formación eh, en donde todavía tengo un corazón fuertísimo que, que, cuando, que cuando ve algo que no le gusta, le cuesta bastante calmarse, pero yo, yo he logrado descansar en que finalmente toda esta gente que la está embarrando y todo aquel que la está embarrando Personas, familiares, amigos, los que te roban, eh, el que te vende torcido, el que te vende tramposo, el que va de impuestos, el que vive en la fornicación, el que vive en adulterio, el que vive siendo infiel a su esposa, el que vive abusando de los amigos. Toda esa gente va a terminar ardiendo en el infierno Yo lo tengo claro. Y si nosotros no creemos en eso, entonces ¿en qué creemos? Y por eso es que yo quiero que hoy tú logres tranquilizarte. Este mensaje es de tranquilidad. Ojo que no es de callar a las personas, no, es de tranquilidad para que tú logres entender cómo actúa Dios de una manera diferente, de una manera práctica, tranquila. Y cuando sea el tiempo de que nosotros como pueblo nos volvamos a Dios y oremos a Él, Él va a traer realmente un hombre de Dios que pueda gobernar esta nación. Mientras tanto, mientras seguimos propagando el odio, mientras seguimos motivando el rencor entre las personas, no estamos hablando bien de Dios. Y miren el versículo que les traje en Proverbios 13.3, traducción lenguaje actual. El que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. Y, y yo quiero que, que ahí tú te tomes un, un tiempito, porque es que los que somos así como de mecha corta, y no solo porque nos estemos quedando calvos, sino porque explotamos rápidamente, decimos muchas tonterías, muchísimas tonterías. Las personas que somos así como explosivos, ofendemos, decimos, eh, criticamos, eh, lastimamos, pero finalmente, eso provoca nuestra propia desgracia. Les voy a contar un error que cometí anoche eh, tenaz y me sentía muy mal. Estábamos viendo una película de los viernes de cine, los que nos siguen ya saben que es los viernes de cine en mi casa. Y se acabó la película, nos vimos una película ahí con los niños. Eh, no voy a hablar de la película porque tengo mis comentarios eh, que no me gustan. Pero bueno, esas, esas son las películas de niños de ahora, ¿no? Y ya cuando yo iba a ir a acostar a Santi, eh, le digo, despídete de tu mamá, despídete de tu mamá. Y el niño, en la emoción, se lanza sobre la mamá y le ha pegado un cabezazo en el tabique, que la verdad, anoche pensamos que le había fracturado el tabique. Por supuesto, yo inmediatamente le dije, salte de acá, ¿qué te pasa? Porque cuando vi que Viviana eh, no paraba de quejarse del dolor, que comenzó a ver sangre en sus manos, yo dije, wow le fracturó el tabique. Y lo primero que le dije al niño fue como, ¡salte de acá! Pero ustedes no saben yo cómo me sentía en la clínica. Yo cuando vi que, que ya como que vivían allá, como que después de que la le, le inyectaron, le carmaron el dolor, eh, saber que dejé a mi hijo solito acá con su hermano... Eh, pero con un grito mío, sacándolo de mi alcoba, no está bien, no está bien, o sea, porque volvemos a lo mismo, o sea, uno dice tonterías, yo mismo le estoy destruyendo los nervios a mi hijo, y de pronto tenía una razón para estar angustiado, para estar preocupado por mi esposa, pero no debo destruirle los nervios a mis hijos, y eso es de lo que habla este versículo. El que cuida lo que dice, protege su vida. Estamos en situaciones de mucha presión, de muchísimas dificultades, pero nosotros debemos estar tranquilos, aplomados. Anoche cuando llegué, o bueno, esta mañana cuando llegamos a la madrugada, lo alcé, lo abracé, lo besé. Él se despertó y me dijo, hola papi, hola mi amor, descansa mamita, está bien. Pero hasta que yo no tuve a ese niño en mis brazos esta mañana, yo no estaba tranquilo, porque sabía que lo había lastimado, porque sabía que lo había asustado, porque soy un, un ogro, soy un, un salvaje que quiere solucionar todo, y un grito en una situación tensa, lo grité al niño. Y eso es lo que nos está pasando, locos. Eso es lo que estamos viviendo. El que nos contradice, el que nos ofende, inmediatamente salimos a romperlo, inmediatamente salimos a herirlo. Y yo veo que eso nos está pasando porque yo quiero que todos podamos construir. Eso nos está pasando es porque perdimos el sentido de gratitud. Yo estoy seguro que de los que me escuchan, han pasado cosas difíciles en su vida yo me puse a repasar de las personas que asisten con nosotros o que nos ven y yo estoy seguro que tú en tu vida cristiana has pasado momentos difíciles momentos bien difíciles eh, de enfermedad, de angustia y yo creo que ya nos olvidamos de que Dios ya actuó en ese momento ¿y a, a dónde quiero llevarte? ¿Nos es tan fácil lastimar cuando olvidamos de lo que Dios nos ha salvado? Yo duré dos años orando por Santiago. Dos años. Perdón que se me corta la voz. Dos años orando por él. Y anoche, cuando lo gritaba, Me sentía tan mal, porque siento que soy un, soy un desagradecido con Dios. Porque cuando un día de mi vida pensé que solo iba a tener un hijo, y él me regala otro, se me olvida la necesidad que he tenido, se me olvida la dificultad que he pasado, y no lo valoro. Y yo quiero que, que esa actitud de queja que de pronto tú y yo estamos teniendo por las diferentes cosas que están pasando, nosotros revisemos qué tan, qué tan desagradecidos nos hemos vuelto. Y es verdad, o sea, hoy nos quejamos porque tu esposa no te habla o tu esposo no te habla. Pero ¿te acuerdas cuando de pronto le pedías un esposo o una esposa a Dios? Cuando anhelabas que esa persona llegara Hoy te quejas porque tienes que pagar un impuesto, pero cuando contabas monedas y tenías que ir a almorzar o a comer donde tu suegra, ¿no era mejor haber tenido para, para tus cosas y pagar ese impuesto? Entiéndanme que mi mensaje hoy es, quitémonos el pensamiento de queja, de víctimas. Pongamos a Dios como prioridad en todo. Lo que más nos aqueja hoy es lo que está pasando con el gobierno, con lo que está pasando en, en el tema sociopolítico de este país. Pero yo te pido que vayas a ese momento en donde Dios se glorificó en tu vida y ese corazón de gratitud vuelva a ti. Que nosotros no sigamos, que sigamos creyendo que, que somos lo mejor del mundo cuando sabemos que hemos cometido errores. Y me voy con este versículo. Ya me voy a ir. Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15 de la Reina Valera. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y miren, eh, cuando Dios me dio este versículo para cerrar, yo decía, wow, wow, esto es espectacular. Pero miren la instrucción, lo sencilla que es, hacer todo sin murmuración y contiendas. Sin murmuración y contiendas. Ya deja de pelear, Pedrito. ¿O ¿cómo te diría si eres mujer? ¿Pedra? No, ¿Cómo se le dice a las mujeres? No, ni idea. ¿Pedro o Pedra? <ríe> Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿En dónde estamos? ¿Cómo está el mundo? Dime que no estamos en una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Ese es mi mensaje de hoy. Los que me escuchan, perdonen las, los mocos, pero... Yo anoche estaba en esa clínica desesperado porque yo veía a mi esposa bien, pero no sabía cómo estaba mi hijo acá con su hermanito porque no tenía con quién dejarlos y los dejamos acá. Bueno, con dos fieras de perros que no cuidan nada. Pero lo que yo quiero que tú entiendas hoy es que nuestra ira, nuestra amargura, nuestra murmuración, nuestra forma de criar todo, es la falta de, de gratitud. Es la falta de saber Dios por gracia, ha hecho tantas cosas. Dentro, que para la gloria de Él no tenemos un cáncer, que para la gloria de Él no tenemos un linfoma de manto, que para la gloria de Él nuestros hijos son sanos, que nuestros hijos no tienen un síndrome. ¿Cómo se nos ha olvidado la gratitud en nuestras vidas? Por eso todo nos parece asqueroso, por eso nadie cumple nuestras expectativas, porque las tenemos puestas en el lugar totalmente correcto, incorrecto. Nos fijamos en un candidato, en un partido, en un plan de gobierno que sin Dios es basura, basura, y yo te pido hoy que, que si tú tienes ese carácter de Pedro, salir a, a contestar, a refutar, a, a contradecir, a ofender. Yo te pido que hagamos un pacto. Yo, esta semana tendré que hacer algo diferente, les contaré, pero yo ya no puedo gritar más a mis hijos. Porque esto no, esto, yo no puedo destruir mi hogar. Entonces... Eh, esa es la invitación que les tengo hoy, esa es la invitación que, que quiero que, que estén ustedes, que quiero que realmente ustedes puedan eh, entenderme hoy este mensaje. Creo que algunos se, se pudieron haber desconectado o no lo quieran ver porque creen que voy a hablar de política, pero la política es solo una cortina de humo que, que utiliza el mal para seguirnos distrayendo cuando estamos alejados de nuestro propósito. Amén. Vamos a orar allá donde tú estás, vamos, cierren los ojitos si quieren, yo los voy a dejar abiertos para transmitirles esta oración. Hoy quiero que, Señor, precioso santo de Israel, Rey de reyes, bendice a los que nos estamos viendo. Sin importar su creencia, Señor, sin importar si no son cristianos, sin importar lo que ellos Piensen del cristianismo, Señor, si les has permitido llegar a este momento, te pido que los bendigas, que bendiga su vida, que bendiga su salud, que bendiga su economía, que bendiga sus cuerpos, Señor, que bendiga su sistema respiratorio, que tú les permitas a ellos tener todas las defensas necesarias para que ningún virus llegue a ellos, que no haya ninguna recaída, que no haya ningún tema, que no haya ninguna enfermedad, Señor. Bendigo sus economías, Señor, bendigo cada provisión que tú les das, Señor. Gracias, porque yo sé que hay familias en donde sobreabunda la provisión, Señor. Y hoy te pedimos por esas familias que nos escuchan, que de pronto no sobreabunda la provisión, en donde hace falta, Señor, en donde no hay lo básico. Permítenos conocerlas, permítenos ayudarles, Señor, darles una mano como hermanos en Cristo. Permite que seamos nosotros los que eh, podamos cubrir esas necesidades mientras tú te glorificas en la economía de esas familias, Señor. Bendigo a los que tienen hijos pequeñitos, bendigo a los que tienen a sus padres vivos, a los que tienen a sus abuelos vivos. Te pedimos que tú nos guardes con tu preciosa sangre, Señor. Señor, te damos gracias por esas personas que ya se han recuperado de COVID, Señor. De pronto, por algunos a los que les envían estos mensajes cuando están en esa situación tan difícil, Señor, te pido que tú les des sanidad allá donde tú estés. Recibe la sanidad de Cristo, recibe la bendición de Cristo, porque Él te ama. Él ha entregado su vida por ti en un madero. Tú no eres casualidad. Tú no llegaste hasta este punto de mensaje solo porque alguien te lo envió. Dios tiene un plan contigo. Y por favor, cierra tus ojos si es la primera vez que nos ves. Y repite después de mí. Señor precioso, confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo que Dios lo levantó de los muertos. Y te suplico que tomes mi nombre y lo escribas en el libro de la vida, para que yo pueda tener vida eterna. Y de ahora en adelante, cada vez que tú pienses en algo, que tú pienses en, en destruir, en criticar, pregúntate cómo lo haría Jesús. ¿Cómo realmente quiere Jesús que tú lo hagas? Hoy los bendigo. Le pido al Señor que esta sea una semana llena de bendiciones, que los que están sin empleo consigan empleo, que los que están sin sin, sin salud, que sea el Señor dándole salud y bendición a cada uno de ustedes. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus diezmos. Siempre se me olvida agradecerlo, pero gracias por apoyarnos. Hoy Dios nos ha mostrado que desde donde estemos podemos transmitir este mensaje y que solo sea para la gloria y la honra del Señor. Feliz semana, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Chao.